0: agulha do vinil Saudações de uma primavera ensolarada Daqui alguns dias eu estou partindo Para o Brasil Para fazer a turnê dos 30 anos No Mandinga muito feliz com isso Já me prepararam que eu leve bermuda, calção Chinelo que eu vou encarar ó, o inverno brasileiro e, como aqui em plena primavera, nesse momento tá com um sol maravilhoso, são 8 horas da noite e 8 graus lá fora e eu tô de bermuda. Eles presumem que eu vou passar calor no inverno no Brasil. Isso é maldade do pessoal. Tá? Cresci em São Paulo, São Paulo tem um inverno às vezes bastante drástico, úmido, mas a gente vai acostumando, né? a vida vai trazendo coisas e a gente vai se acostumando. Hoje eu vou falar mais do que um disco de cabeceira, de músico de cabeceira, ele toca guitarra, para mim... Ele é o tradutor de uma linguagem. Foi ele que me fez entender que blues dentro do jazz é uma linguagem é, obrigatória. Como todo mundo sabe, não existe rock and roll sem passar pelo blues. Ouçam esse cara. Vocês vão entender que não existe guitarra de jazz sem passar pelo blues. falando venerando Kenny Burrell, um dos homens mais gravados da história do instrumento. A quantidade de discos que ele fez como sideman e como artista é constrangedor para gente que acha que foi session player. É um homem que durante anos foi acadêmico, foi responsável pela cadeira de Ellingtonia, dentro da Universidade ah, da UCLA, em Los Angeles, um gentleman, passou por um perrengue muito grande, teve sua conta bancária fraudada, teve seu seguro de saúde fraudado. Para vocês terem uma ideia da importância dele, ele precisava de um X. Então, a esposa dele, em função do problema de saúde que ele teve, ele está com quase 90 anos, ela fez uma postagem pedindo né, uma contribuição, um funding, crowdfunding para ele. E. Ele superou a marca num tempo recorde Com músicos do mundo inteiro Contribuindo E falando da importância dele Para o instrumento Eu lembro do McLaughlin Falando do Pat, Pat Metini Falando Muita gente grande Falando da relevância Bom, ele era O guitarrista favorito do Duke Ellington Ele é o guitarrista que gravou Com John Coltrane O Wes tocou Registrado em disco Tem John Coltrane E Kenny Burrell. Existem discos fabulosos Se você quer entrar pela porta da frente Eu recomendo Midnight Blues De 1967 Na Blue Note Para mim é a capa mais linda Da história da Blue Note É ali que o jovem Steve Ray Vaughan Vai copiar a Chitlin Nota por nota eu cresci ouvindo esse disco Eu sou totalmente apaixonado Por esse menino Mas não é dele que eu vou falar Eu diria que há uns bons 10 anos atrás Talvez mais Quando eu comecei a frequentar O Big Papa Records Que Eu encontrei Esse LP Chama-se Blues, The Common Ground, da Verve. Se eu não estou enganado, é 68. E eu me lembro de ter furado esse disco. Ele passou a ser meu disco favorito do Kenny Burrell, apesar do Midnight Blues ter um espaço gigantesco do meu coração. Porque foi através do Midnight Blues que eu fui destrinchar essa linguagem de tocar com corda pesada, de não dar bending... Ou seja, essencialmente, eu consigo tocar como eu toco hoje Porque em algum lugar dos anos 80 Eu descobri esse disco do Kenny Burrell E eu dissequei ele completamente Blues The Common Ground É transcendental porque ele tem uma orquestração espetacular é uma coisa completamente absurda. Tá? Ele toca Everydays. Ele abre um disco com ele. E ele faz uma versão instrumental de Everyday I Have the Blues do BB King que é de passar mal. Ele regrava The Preacher. Kenny tem discos maravilhosos com o Jimmy Smith. Tá? Ele esteve no Brasil com o Jimmy Smith. Ele regrava um dos meus estándares favoritos: Angel Lies. O tema da Common Ground CC Rider Não tem como você errar nesse disco O que mais me encanta Eu recebi ele em CD agora né? Minha coleção de vinil foi embora Faz quase dois anos Então eu arrumei ele em CD agora. Acabei de ouvir O que me encanta É que Como improvisador Quando eu adentro essa linguagem tem uma série de linhas de raciocínio, tem uma série de possibilidades que são cartas que a gente tem na manga. Às vezes a banda propõe um andamento, uma cadência harmônica dentro do blues, e eu consigo navegar misturando todas as fontes do Kenny Burrell, do Wes... Os estudos que eu faço do Teddy Green, uh, do Grant Green, do Pat Martino, do Robin Ford, do Larry Calton. Sempre sendo a bending. Eles me ensinaram a negociar as modulações, os acordes alterados, com outro grau de sofisticação. Sempre tocando de forma linear. Entendendo a cadência Entendendo a proposta do acorde Estendendo o arpejo Cromatizando Uma linguagem Que para mim, mim Não é que não existia antes É óbvio que existia Charlie Christian antes Existia Eddie Lang existia... Mas para mim O primeiro cara que eu ouvi e entendi isso Foi ele Ele fez com que eu entendesse o Joe Pass Ele fez com que eu entendesse o também. Ele tem um pé Na pentatônica Que esses caras já deixaram pra trás Como então, Pra mim, moleque Informação Você ouve a pentatônica Você se familiariza De repente tem uma cromática no meio Você sabe que tem que ser de um lugar a outro Aí você começa a entender o braço da guitarra diferente Ele é muito bluseiro Muito, muito Bluseiro assim vi todos os grandes tocarem blues: Martino, Robin, Larry, Jim Hall, Joe Pass. Não vi que haviam falecido o Grant Green, Wes Montgomery. Mas o Kenny, para mim, é o ele é o próximo passo do BB King. Você está entendendo? Se o BB King tivesse que caminhar na direção do Wes Montgomery, o estágio seguinte seria o Kenny Burrell. Esse disco é obrigatório. Ouvir Kenny Birell é obrigatório. Nunca vi ele fazer um disco ruim. Na NEM de 2004, eu estava trabalhando no andar de cima e ele estava no andar de baixo. E curiosamente os nossos horários eram... assim Eu não tinha um horário de lanche que eu pudesse descer para falar com ele e ele não podia subir. Porque somos amigos em comum. Mas ele teve a generosidade... De me mandar de presente Blue Guitar, que era o disco dele de 2004, que ele tinha acabado de lançar, com as guitarras Heritage, que eram uns antigos luthiers de ponta, de Halloween, de, 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 de Artstop, da Gibson, aquelas guitarras gordas. Né? Ele mandou de presente para mim, autografado. E ele canta nesse disco, eu não sabia que ele canta muito, cara, uma voz barítono, agradável, gostoso é um tá, é o disco de, cabe... de cabeceira é blues do Common Ground mas ouça todos tem discos dele com um art play de batera são Meu, são divinos tá. há muitos anos ele toca com uma Super 400 mas a guitarra mais linda do mundo que eu já vi, que é a que eu queria ter é a maior 5 tem a foto interna desse disco Maior L5 com o captador Shelley Christian E na capa desse LP aqui Ele está tocando com uma D'Angélico Blonde Ou seja É um grau de refinamento É uma elegância Vai lá Você gosta de blues Você gosta do B.B. King Você gosta do Steve Ray Vaughan? Vai ouvir o Kenny Burrell. vai abrir uma porta de um cofre com um tesouro imenso, você não tem noção do quanto isso vai te fazer bem, confia, fez bem para mim, estou nessa mais de 40 anos, né? tocando há quase 50, mais de 40 anos, ele faz companhia para mim, perto disso, uns bons 37, 38 anos, eu tenho ouvido é, constantemente. Vira e mexe, eu vou lá e vou conferir de novo. Vou ver se eu consegui né, roubar alguma coisa nova. Se tem alguma ideia que eu deixei passar. Ou se eu não tinha condições de tirar. Às vezes a mão ia, mas o ouvido não. O projeto de, de, de você evoluir é, tirando música, copiando solo dos outros. Para mim foi sempre muito difícil. Né? Eu preciso entender pois que eu entendo fica fácil. Então, com o desenvolvimento desses últimos anos, com a ajuda do Mozart me orientando, com os estudos de material que eu tenho, com a orientação do Steve Kant sobre certos aspectos da música do West, com os estudos do Teddy Green, meu ouvido está começando a ficar um pouquinho mais limpo. E estou ficando mais safo. Consigo entender. Não hum, sei, 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 sei onde você está indo. A chave do meu cofre Chama-se Kenny Burrell. Estou dando para vocês. Vamos lá e ouçam. Boa audição. Grande abraço. Até breve.